0: Bienvenidos a Mi Podcast, un espacio de creación colectiva donde escuchamos la conexión de historias lejanas.
1: Bucear es como volar, en realidad la sensación eh, es difícil de describir, pero sientes muchísima paz, eh, yo particularmente siento una alegría gigantesca, acompañado de tal vez un poco de ansiedad por lo que puedas encontrar, uno siempre está eh, viendo eh, cosas hermosas, animales divinos, peces de colores, eh, las formas de los corales. Eh, y, y si miras con cuidado entre las grietas puedes descubrir muchos eh, eh, animales especiales, eh, inclusive cosas que aún no conoces. Eh, y, y eso te llena pues de, de emoción eh, es una sensación eh, para mí tal vez de las más agradables que uno pueda tener porque todo todo está acompañado fundamentalmente de una tranquilidad y de una paz muy especial Cuando estás debajo del agua, eh, lo que puedes escuchar es una especie de chasquido, constante, a veces más fuerte, a veces más suave, y yo siempre he pensado que ese chasquido es lo que el arrecife te dice, son los secretos, son las historias, eh, son inclusive los sentimientos el llanto y la risa del de, de arrecife, en esencia eh, el mar te habla, el arrecife te habla y te cuenta muchas cosas, que si le pones atención, miras con cuidado y escuchas, de alguna manera puedes entender y llenarte de, de alegría y de felicidad, cuando descubres todo lo que hay allá abajo por descubrir ese chasquido eh, viendo lo menos romántico eh, son los sonidos de muchas especies que se están emitiendo permanentemente debajo del mar cuando tú vas a un bosque escuchas el croar de las ranas, escuchas el canto de los grillos eh, el canto de los pájaros, etc. Eh, escuchas muchos animales al tiempo. Pues en el arrecife pasa exactamente lo mismo. Escuchas eh, el sonido de los peces. Los peces producen una gran cantidad de sonidos. Eh, eh, el chasquido de algunos, eh, por ejemplo, cangrejos que están cazando cuando cierran con fuerza sus sus tenazas para capturar sus presas, eh, inclusive el sonido que emiten los pólipos del coral cuando están activos, entonces finalmente eh, el sonido del mar eh, se une en un único canto, en un único chasquido, pero que en realidad es eh, la combinación de muchas cosas y depende de donde estés buceando si de pronto en el fondo logras eh, distinguir el, el sonido, el canto de una ballena eh, vas a sentir que estás en el cielo realmente eh, es tal vez de los sonidos en el mar que yo he escuchado más hermosos de toda la naturaleza
2: Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy los acompañaremos Santiago Ávila y quien les habla, Andrea Murcia, en este episodio. La historia mental de los arrecifes de Isla Fuerte. La voz que acabamos de escuchar es un acercamiento al paisaje sonoro de Isla Fuerte. Escuchamos la voz de un hombre relatando su sentir hacia el arrecife de coral. Es la voz de Fabio Gómez, un biólogo con maestría en gestión ambiental, profesor de investigación de la Universidad Javeriana, con experiencia en ecosistemas marino-costeros, peces de arrecifes y tiburones. También es director científico y cofundador de ProCorif, una empresa dedicada al turismo regenerativo en Isla Fuerte. Lamentablemente, Luis Alfonso, conocido como Papo, líder ambiental, guía turístico, pescador y buzo experimentado, Oriundo isla fuerte y no puede estar hoy con nosotros, por una realidad que afrontan muchos pescadores colombianos, como un guía turístico sin turistas que debido a la pandemia se vio de nuevo como un pescador. Para poder llevarle sustento a su familia pasa 12 horas al día, de 7 a 7 bajo los rayos del sol y el alivio de la brisa, pescando sin descanso, en una constante conexión con el mar que lo vio nacer y el arrecife que lo alimenta.
3: Hola a todos, yo soy Santiago Ávila y hoy abordaremos estos relatos desde la historia ambiental. Una disciplina que surge alrededor de los años 70, a partir de las diversas problemáticas ambientales por el deterioro de la tierra. Aquí se entiende la naturaleza como un actor histórico que construye las relaciones de mutua influencia con el ser humano. Es decir, es un actor activo dentro de la historia que nos moldea y que nosotros moldeamos. Para lograr esto, nos contextualizaremos en el territorio de Isla Fuerte una pequeña isla perteneciente al departamento de Bolívar. Su nombre hace referencia a que históricamente fue un aguerrío fortín. En ese sentido, en este episodio nos sumergiremos en la influencia mutua de las comunidades y actores de Isla Fuerte a partir de sus prácticas de agua desde la llegada de los inmigrantes afrodescendientes a la isla hasta la actualidad. Nos enmarcaremos en 1510 año en el que un grupo de inmigrantes pescadores afrodescendientes provenientes de Barú llegaron a la isla por desplazamiento forzado por una empresa extranjera. Este fue el inicio de las prácticas de agua de los pobladores locales de la isla en torno al arrecife. Fue así como con un aumento de las familias inmigrantes de Barú había una mayor oferta de productos agrícolas y pesqueros en la isla y ya para 1987 se había dado una sobreproducción del producto marítimo, los pescadores en esta época comenzaron a cambiar sus embarcaciones, tiempos, métodos tradicionales de pesca y navegación a otros mucho más eficientes. Pero este cambio en sus prácticas de agua no terminó aquí. Fue así como una década después subieron los costos energéticos y económicos de la pesca. Se introdujo el palangre, una técnica que consiste en lanzar una línea con miles de anzuelos al mar, aumentándose el número de embarcaciones, herramientas y modalidades de pesca en la isla. Para el 2002 ya se había hecho una caracterización de la pesca artesanal de la isla y seis años después el turismo estaba dejando de ser informal y escaso duplicándose en el número de turistas nuestro invitado de hoy, Fabio Gómez, arriba a sus playas en el año 2000
1: acompáñanos a adentrarnos en esta historia cuando llegué a la isla hace 20 años encontré un paraíso Encontré un lugar lleno de tranquilidad, con gente muy feliz, gente que vive el día, que no se, no se preocupa por el mañana, no se preocupa por el ayer, que no se preocupa porque lo miren o no lo miren, sino que vive la vida de una manera eh, bastante envidiable para, para nosotros aquí en la ciudad tranquilos, todo a su tiempo, sin afanes, sin carreras, pero lo más importante, siempre con una sonrisa. Me, me cautivó ver gente que independientemente de, de si apenas tenían puesta una pantaloneta y unas chanclas, eh, eran completamente felices, que, que te miran y te, y te hablan eh, de una manera muy calurosa y que, que es gente que está dispuesta a colaborarte, a ayudarte, a apoyarte eh, todo el tiempo, eh, sin esperar nada a cambio, simplemente porque lo pueden hacer, porque les gusta hacerlo. Eh, gente muy linda con, con una forma eh, de ver la vida tan diferente de lo que nosotros podemos ver en un momento dado en donde las prioridades son otras y, y sobre todo lo más importante es ser feliz ¿Cómo empecé a trabajar en corales? pues es una historia simple, sencilla eh, yo entré a Isla Fuerte inicialmente a trabajar en lo que es mi pasión que son los peces arrecifales y en la medida en que fue haciendo estos estudios me encontré que eh, los corales cada vez eh, estaban eh, más deteriorados de tal manera que me empecé a preocupar por lo que estaba sucediendo porque esto iba a afectar de alguna manera la, a las especies de peces que viven en, en los arrecifes de tal manera que eh, la intención fue empezar a ver qué era lo que estaba pasando eh, cuando empecé a hacer ese eh, trabajo eh, de investigación empecé a descubrir que habían algunos patrones particulares de enfermedades que me llamaron mucho la atención de tal manera que eh, cuando entré a trabajar en, en las enfermedades empecé a descubrir eh, en realidad muchas cosas de lo que estaban pasando y muchas de esas cosas eran responsabilidad nuestra inclusive desde las grandes ciudades de tal manera que eh, el trabajo eh, empezó a girar en torno a otros elementos como la posibilidad de recuperar de restaurar estos arrecifes que es el trabajo actual que estoy desarrollando cuando yo llegué a la isla, los corales eh, empecé a encontrarlos relativamente bien. Venía de otras zonas eh, del Caribe, eh, de la zona de Capurganá, en donde las formaciones coralinas eran mucho más pequeñas, pero bastante conservadas. Y al llegar a la, a la isla empecé a encontrar arrecifes mucho más grandes, con una mayor cantidad de especies, pero igualmente se veían bien. Eh, sin embargo, mi objetivo eran los peces arrecifales, entonces no presté mucha atención al estado de conservación en que estaban los corales. Sin embargo, eh, en el tiempo muy corto en realidad de estar haciendo estos trabajos con peces, empecé a, a, a darme cuenta... Que algo pasaba en los corales, de tal manera que empecé a hacer seguimiento y cuando eh, pasaron algunos eh, años de este seguimiento, eh, comparativamente hablando, eh, los datos me mostraban que realmente sí estábamos perdiendo coberturas coralinas y que eh, gran parte de esas coberturas estaban enfermas o muertas, Así que eh, decidí empezar a hacer estudios más profundos, más concretos sobre esta situación de los corales. Tristemente, los cambios que puedo evidenciar en estos 20 años eh, son bastante preocupantes porque eh, estamos viendo una disminución permanente de la cobertura. Eh, muchos corales enfermos eh, esas enfermedades han ido expandiendo últimamente hace relativamente poco un par de meses atrás encontramos una nueva enfermedad unos tumores en una especie que no habíamos reportado antes y mm, eso pues obviamente eh, se vuelve sumamente preocupante eh, hemos perdido valores muy importantes de cobertura hemos visto cómo cada día eh, por efectos de la sedimentación de la contaminación por vertimiento de las aguas residuales al mar que traen una gran cantidad de contenidos bacterianos que generan estas enfermedades y que son de origen humano han ido incrementándose eh, paulatinamente de tal manera que el daño y la pérdida de corales, además de otras razones eh, de origen antrópico y obviamente algunas naturales, pero principalmente las que tienen origen antrópico son las preocupantes porque finalmente es responsabilidad nuestra como sociedad eh, el daño que estamos generando en ellas a través de una cantidad de efectos negativos no solamente es lo que todo el mundo llama y conoce como cambio climático, sino que hay unos efectos directos que estamos generando eh, y tal vez uno de los más importantes es el turismo, porque el turismo sin control, el turista sin educar en el, en el espacio ambiental, en la, en la temática ambiental, es un turista sumamente peligroso para la naturaleza, porque finalmente está... Eh, In, ...básicamente interesado y desbocado... ...por su propio goce, por su propia satisfacción... Eh, eh, ...paseando sin darse cuenta que deja basura... ...o sin que le importe dejar basura... Eh, ...dañando el ecosistema... ...hemos encontrado turistas que se paran sobre los corales... ...porque no saben que esos son corales... ...como hemos encontrado turistas arrancando colonias de coral porque les parecieron bonitas y se las quieren llevar a la casa pensando que cuando lo saquen del agua van a seguir con el mismo color y, y, e igual de bonitas. Finalmente eso termina en la basura porque cuando el, el coral que es un animal se muere se descompone y pues como todo animal descompuesto genera mal olor y entonces no saben ni siquiera cómo limpiarlo y entonces terminan botando. Y... Y esto es muy triste que, que la gente quiera llevarse la naturaleza a su casa. Es más bien, eh, tenemos que empezar a encontrar soluciones a un turismo mucho más responsable y menos, menos peligroso, que haga menos daño, que sea mucho más consciente de su actividad y de su impacto y que tenga la disposición económica y de tiempo durante su eh, periodo de vacaciones para hacer algo por la naturaleza.
2: Desde la llegada de Fabio pasaron otros eventos históricos. En 2010 se introdujo la energía eléctrica en la isla, esto permitió que los pescadores pudieran conservar sus productos y comercializarlos, sin embargo la planta eléctrica que proporcionaba energía durante todo el día se dañó y nunca más fue reparada. Esto llevó a que el que viniera de la faena de pesca debía vender sus productos rápidamente y sin regatear con los precios. La otra opción que le quedaba era cocinarlos para el consumo familiar o para la venta en los hospedajes. Esto fue un duro golpe para los isleños, en donde su diario vivir depende del dinero conseguido de la pesca. Pero este no fue el único suceso duro en la vida de los isleños. En el 2017 hubo un descenso en la pesquería. Esto llevó a que los pescadores se vieran sumergidos en faenas de varios días para poder pescar lo mismo que hacía 10 años. Esto genera una vulnerabilidad en la población local ligada a estos cambios ambientales y socioeconómicos por la reducción en la pesquería produciendo consecuencias negativas en el bienestar de los isleños. Debido a estos eventos históricos, Procorif nace en el 2018, con Fabio como director científico en la búsqueda de la conservación con las personas. Invertir en la conservación de los ecosistemas es importante, en términos de superar la vulnerabilidad de las poblaciones locales. Entender que la pesca hace parte de la subsistencia de la comunidad local de Isla Fuerte, nos ayuda a no cometer los errores de la conservación, en donde se restringe el derecho a la propiedad, y a la subsistencia, poniendo en peligro la vida y la integridad así como la autonomía y demás derechos de las comunidades locales afectadas. El imponer la conservación sin consentimiento de las poblaciones locales puede generar estos fracasos y una exclusión política y económica. Aquí la preservación y la conservación del arrecife, recursos naturales y paisajes se relaciona directamente con la sostenibilidad de la comunidad de Isla Fuerte y la protección de sus medios de vida.
3: Desde su historia, vemos cómo la pesca ha sido una actividad fundamental para los pobladores de la isla, para los cuales el mar y sus alimentos han sido el sustento histórico de sus familias, pero esto no es algo de hace 200 años. En la actualidad, los pescadores siguen estas prácticas en el mar. Ese es el caso de Papu, que como comentábamos, pasa 12 horas al día, de 7 a 7, bajo los rayos del sol y el alivio de la brisa, pescando sin descanso, en una constante conexión con el mar que lo vio nacer y el arrecife que lo alimenta. Al ser la pesca un factor tan fundamental para la vida de los pobladores de Isla Fuerte, el abandonar esta práctica para evitar el descenso de la pesquería en 2017 no era una opción. Aunque estaban en una carrera contra el tiempo, deciden alejarse del arrecife que los alimenta y buscar otros lugares. Esto los lleva a faenas de hasta cuatro días en aguas lejanas de su hogar. Tanto Papu desde lo local como Fabio desde lo académico se entrelazan fuertemente con el ecosistema. Y cómo no estarlo, si tanto Papu como Fabio, con su pesca o en su investigación pasan horas, días, meses y es una vida entera sumergidos en el arrecife hay un contraste en la visión conservacionista de Fabio y el sustento de los pescadores locales sin embargo, en donde la conservación y la población local se unen para la preservación del arrecife
2: ¿qué será lo que una las ideas y sentimientos de los pobladores locales y de Fabio para buscar la preservación del arrecife?
1: pues bien, Procorrif es un sueño es un sueño hecho realidad eh, en esencia Procorriff es una empresa, no es una ONG no es una fundación una, una corporación, nada de eso es una empresa pero es una empresa que está trabajando con un concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza en esencia lo que busca Procorriff y lo que hace es restaurar arrecifes de coral restaurar ecosistemas marino costeros eh, como manglares y pastos marinos pero nuestra principal actividad está centrada en los arrecifes de coral este trabajo eh, lo hacemos de una manera completamente diferente a la tradicional porque eh, los procesos de conservación y de restauración eh, lineales y tradicionales tienen que buscar financiación a través de de organizaciones estatales o internacionales que tienen como eh, misión eh, financiar la conservación de la diversidad y esto hace que los recursos sean relativamente limitados eh, debido a eso Procorrif eh, está pensado como una empresa en donde la restauración y la conservación son realmente un negocio pero son un negocio que está dirigido a las comunidades. En este sentido, Procorrife enseña a las comunidades a hacer negocios verdes, negocios ambientalmente responsables, y esos negocios están centrados en el turismo. Precisamente como eh, fuimos viendo que el turismo era altamente degradativo y que se requería de alguna manera empezar a transformar eh, el, ecotur, el turismo en un turismo más ecológico eh, así como nació el concepto del ecoturismo y el turismo ambiental que finalmente no fueron mm, muy eficientes y que no han dado resultados porque se malinterpretaron los procesos en donde eh, ya hoy día llamamos ecoturismo cualquier caminata eh, por eh, la naturaleza lo cual no es en realidad ecoturismo y hay un desconocimiento completo del concepto. En ese sentido decidimos no usar un, un concepto tan trillado y tan mal entendido y mal manejado como era precisamente el ecoturismo. De tal manera que eh, empezamos a hablar de un concepto completamente diferente, nuevo, disruptivo en términos de lo que es el turismo, que es el turismo regenerativo que consiste fundamentalmente en educar a las comunidades, al turista, a través de una actividad que permite recuperar el, el ecosistema, pero al mismo tiempo eh, genera recursos económicos a quien lo hace. En este caso, las comunidades ganan eh, unos porcentajes importantes de dinero frente a lo que hacían antes que eran actividades extractivas en nuestro caso por ejemplo eh, un pescador que ganaba en promedio 10 mil pesos diarios eh, por seis días de la semana que trabajaba de lunes a sábado eh, estaríamos hablando de 60 mil pesos cuando la pesca en términos generales estaba bien eh, con esta idea nuestra ese mismo pescador que ahora se ha dedicado a sembrar corales a enseñarle a, a los turistas sobre corales y enseñarle a los turistas a sembrar corales se puede ganar eh, fácilmente en un día 300, eh, 350 mil pesos lo cual genera que eh, el turista eh, aprenda el turista aprenda eh, se unte realmente de naturaleza y sienta que está haciendo algo por el planeta algo importante que, que vemos y que la, la misma comunidad nos dice eh, es eh, la recuperación que ha tenido eh, la pesca eh, desde que Procorref inició su proceso de restauración eh, con un estudio paralelo que yo había hecho hace unos años atrás eh, había determinado un eh, colapso pesquero más o menos para el año 2017 eh, entre el 2016 y el 2017 empezamos a notar que la pesca eh, se había vuelto una actividad eh, muy compleja porque los pescadores tuvieron que pasar de unas eh, faenas de 8 horas de trabajo diario a faenas de hasta 36 horas en el mar para poder conseguir más o menos lo mismo que pescaban 10 años atrás con la actividad de la siembra de corales eh, los pescadores nos están reportando eh, ...capturas de 200, 300 kilos... ...en las zonas en que tenemos... ...nuestro proyecto de restauración... Eh, ...lo cual se traduce en que ahora... ...tienen que ir menos horas al mar... ...para eh, pescar y tener una rentabilidad... Eh, ...importante durante su actividad pesquera... ...tener con qué alimentar a sus hijos, a su familia y poder vender eh, algún pescado para eh, obtener eh, recursos económicos eh, y que pueden utilizar en otras actividades. Pero lo más importante es que estos pescadores ahora eh, nos dicen que tienen más tiempo porque no tienen que ir eh, al mar eh, eh, 8, 10, 12 horas o más, sino que eh, van, pescan, regresan y tienen más tiempo para estar con su familia lo cual también eh, es gratificante para nosotros porque vemos que estamos teniendo éxito a través de todo el proceso porque eh, restaurar los arrecifes de coral implica restaurar toda la vida del mismo arrecife, recuperar la diversidad, la biodiversidad que acompaña a estos arrecifes para nosotros es una de las metas más importantes en este momento.
2: Me gustaría contarles mi experiencia en Isla Fuerte. El viaje a Isla Fuerte está toda una travesía. Desde Bogotá primero debes llegar a Montería. De ahí tomar un bus hasta Paso Nuevo y luego irte en lancha hasta Isla Fuerte. Aunque sea un viaje tan largo vale completamente la pena. El paisaje de Isla Fuerte es simplemente hermoso. El mar tiene un azul que te deja maravillado. Los atardeceres te quitan las palabras, pero la comida de los isleños te las devuelve. Los pobladores de la isla son personas muy amables y hospitalarias. La calidez de la isla te llega al alma. Sin embargo, es una isla que no cuenta con agua potable. Solo tanques llenos de agua lluvia, no tienen electricidad y por ello la isla funciona con paneles solares, en donde es una constante las ideas de luz en la noche. Tampoco cuentan con un servicio alcantarillado y la educación es muy precaria. Ante las adversidades, los pobladores salen día a día a ganarse el sustento con la pesca y el turismo. En la isla, tiene la tradición de cortar el ombligo de los bebés y arrojarlo al mar. Los pescadores sienten que desde este momento no quieren salir de esas aguas que los vieron nacer, de las que reciben alimento y sustento, el mar que hace parte de su día a día. Recuerdo que un día llegué a una playa y justo al lado pude ver cómo algunas mujeres y niños esperaban a los pescadores en medio del manglar. Se podía escuchar las risas de las mujeres y los niños jugando, los hombres con sus cuchillos raspando el pescado, y el graznido de las gaviotas, atentas a cualquier resto que pudieran tomar, como las eternas acompañantes de los pescadores. En la isla tuve la oportunidad de conocer a Pap, un hombre increíble, Además de Papu, lo llamábamos Bob Esponja, y este apodo no era ajeno a su persona. Como un hombre anfibio, se sumergía en el mar como un pez más. Recuerdo verlo desde la lancha sumergirse, con una caneca en brazos recogiendo corales y durar lo que para mí eran horas. Con total admiración lo veía sentirse en su entorno, como si el mar fuera otra extensión de su cuerpo. Él me contaba que antes era pescador. Tenía jornadas de 7 de la mañana a 7 de la noche bajo los rayos del sol. Estos horarios tan largos no le permitían estar con su familia, además de que tenía que pescar con dinamita para poder alcanzar algunos organismos del arrecife. Esta era una práctica peligrosa para él y para la arrecife. Fue así como se involucró con Procorre. Me contaba lo feliz que estaba porque podía tener unas jornadas más cortas y obtenía mayores ganancias con el turismo. Y podía compartir con sus dos grandes amores, el mar y su familia. Es importante entender que cada uno de nosotros hace parte de la naturaleza y debemos cuidar de ella. Como turista de Isla Fuerte les recomiendo ir, probar la comida tan espectacular de los isleños, la hospitalidad de las personas y maravillarse con los paisajes de Isla Fuerte.
1: Ayudemos al planeta, seamos conscientes de lo que hacemos, del despilfarro que hacemos todos los días de agua, de energía, de la basura que generamos, de la cantidad de plástico que, que compramos, eh, sobre todo plásticos de un único uso y que son altamente contaminantes. Reciclemos. Separemos todo el material eh, reciclable en nuestras casas Entreguémoselo a los eh, recolectores de, eh, de, Que vienen todos los días pasando por el frente de nuestras casas Recogiendo todo este material No lo combinemos con la basura que se lleva al camión de la basura eh, Dejémoslo separado Porque eh, si nosotros no hacemos nada por ayudar al planeta, la pregunta es entonces, ¿quién lo va a hacer?
3: Al escuchar las voces de las personas en torno a un ecosistema, nos permite acercarnos a sus pensamientos y sentimientos. Las personas de Isla Fuerte tienen esa profunda conexión con el mar y su arrecife desde que nacen. La conexión con un ecosistema puede ser tan poderosa que nos haga dejar nuestro corazón y esperanzas ahí, como lo hizo Fabio y los pobladores de Isla Fuerte. Procorriff es un enlace que permite unir el día a día de las personas de Isla Fuerte y la conservación de la cobertura coralina, andores con turistas y científicos dentro de este ecosistema de territorio, que se convierte en un actor histórico que construye relaciones de mutua influencia con las personas de Isla Fuerte, los investigadores y los turistas. Todo esto entrelazado y entender estos hilos que forman la unión con el ecosistema es de vital importancia para su conservación, en donde cada uno de nosotros tiene una voz y un papel en ese tejido vivo que es el arrecife.
2: Entender que hacemos parte de este tejido vivo del arrecife nos ayuda a comprender las palabras de Fabio. Desde nuestras casas podemos ayudar a la preservación del arrecife, y a que el sustento de los pobladores locales de Isla Fuerte no se afecte. El reciclar la basura y no botarla a la calle evita que ésta termine en los ríos y luego en los mares, en donde terminaría siendo alimento de los organismos que habitan en el arrecife, y de esta manera causando su muerte afectando la pesquería de los isleños. Es por esto que incluso desde nuestras casas estamos conectados con la conservación del arrecife e Isla Fuerte y con sus pobladores, porque nuestras prácticas importan y al hacer parte de este ecosistema nuestras acciones valen. Entender que todos hacemos parte del arrecife y que él es un actor histórico que se relaciona con nosotros nos ayuda a generar una conservación con las personas tanto los pobladores de Isla Fuerte como los turistas. La conservación debe tener en cuenta las comunidades locales. Así no solo se protege la diversidad del mar, sino también se protegen los medios de vida de los habitantes locales y sus prácticas de agua, que tienen una continuidad. Se transmiten de generación en generación, son acumulativas y abiertas al cambio, basadas en su relación con los seres vivos y el mar. A lo largo del relato vimos cómo la pesca es una actividad importante en la vida de la comunidad local de Isla Fuerte. Desde que nacen están entrelazados con el mar y los seres que habitan en él. El arrecife es fundamental para su subsistencia y por ello su conservación es importante. Eso sí, sin olvidar las voces de los habitantes que de él dependen. Siempre escuchemos las voces de los habitantes locales. No podemos caer en el error de una conservación estricta que no incluya estas voces, pues de esta manera la conservación fracasaría, no sería duradera e incluso podría empeorar el ecosistema. Esto es lo que se ha ido logrando en Isla Fuerte, un intercambio de saberes en donde los pobladores, con todo su conocimiento sobre el territorio, en el que viven, del que se apropian, permite que Fabio y los turistas aprendan de ello, y de esa manera lleven una conservación con la población, junto con las técnicas de Fabio. Todo en torno a escuchar esas voces e intercambiar saberes, sin olvidar las prácticas de agua de los isleños. Es así como todos hacemos parte del arrecife y de su historia. Sintámonos parte de este hermoso ecosistema y cuidémoslo. En nosotros está el cambio.
0: Micorriza Podcast es la conexión simbiótica de historias lejanas. Esta temporada pandémica se realizó como experiencia educativa en el Colaboratorio de Antropología Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue dirigida por Camila González Súa, escrita y producida por las colectivas de estudiantes La Siembra, Diálogos Paramunos, Fresnadas, Voces Territoriales, La Banda Lavanda y Pachacuti con la mentoría y colaboración poderosa de María Paula Díaz, Juan Pérez y Alejandra González. Micorriza Podcast está alojada en la página web de Cordillera Radio, un espacio de producción radial y podcast que busca encontrar relaciones profundas entre la música y los nichos sociales. Extiéndete como una micorriza y comparte este podcast. Gracias por escuchar.